0: Ich lese uns die äh, Textlesung, die heute sehr knapp ist. Ein Vers aus dem Johannesevangelium, Kapitel 16, Vers 33. Ich lese Luther 2017. Dies habe ich euch, mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wir beten. Herr Jesus, danke für diese Worte und diese Zusage. Danke, dass du uns deinen Frieden schenken möchtest. Danke, dass du weißt, wo wir Ängste haben. Und danke, dass Günter Wolke sich vorbereitet hat und uns jetzt gleich diesen Text auch näher auslegen wird. Wir bitten dich für ihn, dass du ihm deine Worte und Gedanken schenkst. Und für uns, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir erkennen, was du uns sagen möchtest. Amen.
1: An diesem zweiten Sonntag im neuen Jahr grüße ich auch nochmal alle ganz herzlich. Alle die, die hier im Saal versammelt sind und auch alle die, die an den Bildschirmen den Gottesdienst miterleben. Herzlich willkommen. Akemashte omedetogo Togosaimas. So haben wir uns jahrzehntelang in Japan um diese Jahreszeit begrüßt. Das ist ein Gruß, den man nicht nur am Neujahrstag weitergibt, sondern in den nächsten zwei, drei Wochen immer noch, wenn man Leute zum ersten Mal trifft im neuen Jahr, sagt man, Akemashte omedetou gozaimasu, dozo yoroshiku onegai Und das heißt übersetzt, es hat nichts mit gutem neuen Jahr zu tun oder so. Es heißt einfach, es hat angefangen. Herzlichen Glückwunsch. Und das Doso joroschko Negaishimasu, das heißt, ja bitte seid auch nett zu mir in diesem neuen Jahr. Ja, haben dir auch Freunde oder Verwandte zum Beginn des neuen Jahres ein glückliches, ein gutes, ein gesundes, ein gesegnetes neues Jahr gewünscht. Ich denke, viele von uns haben solche Wünsche bekommen und das ist ja auch sicher gut gemeint, wenn wir uns ein gutes, ein glückliches neues Jahr wünschen. Wer wünscht sich das nicht, dass 2023 besser, glücklicher wird als das vergangene Jahr. Als wir uns vor einem Jahr ein gutes neues Jahr 2022 gewünscht haben, da ahnten wir noch nichts von dem Krieg in der Ukraine, von der so rasant steigenden Inflation, von den extremen Energiepreisen und der damit verbundenen gewaltigen Steigerung der Lebenshaltungskosten. Und wie ist die Situation am Beginn dieses neuen Jahres? Nun, die Probleme sind uns durch die Nachrichten genug bekannt. Wir erleben bei jedem Einkauf im Supermarkt, dass man an der Kasse mehr zahlen muss als vor einem Jahr. Dass im Margarinebecher vielleicht zum selben Preis nicht mehr 500, sondern nur noch 400 Gramm Margarine drin sind. Man merkt es kaum, die Becher sehen nicht viel kleiner aus, aber wenn man drauf schaut, ist weniger drin. Und man muss trotzdem viel bezahlen dafür. Ein Ende des Krieges ist nicht in Sicht. Manche Leute befürchten sogar die Ausweitung auf einen dritten Weltkrieg. Löhne und Renten steigen nicht so stark wie die Preise. Corona, Grippe und andere Kinderkrankheiten breiten sich weiter aus. In Kliniken und Pflegeheimen fehlt Personal. Einige Medikamente sind nicht lieferbar. Ein gesundes neues Jahr. Ja, das braucht man wirklich. Da kann man nur beten, dass Gott einem hilft, dass man nicht plötzlich schwer krank wird oder einen Unfall hat. Denn ob man sofort einen Platz in einer Klinik bekommt, das ist nicht mehr garantiert. Muss man da nicht ein grenzenloser Optimist sein und die Realität ausblenden, wenn man sich ein gutes, glückliches, fröhliches neues Jahr wünscht? Zwar geht es uns in Deutschland noch relativ gut im Vergleich zu vielen anderen Ländern auf dieser Welt, aber die Unsicherheit ist auch hier groß. Viele Menschen haben Angst vor der Zukunft. Was sagt uns da die Bibel in so einer kritischen Situation? Kann Gottes Wort uns Hoffnung geben? Ich denke, ja, denn erstens, Jesus weiß, wie es uns geht. In der Bibel verspricht Gott uns nicht, dass wir als Christen überhaupt keine Probleme bekommen. Wir finden keine Verheißung darüber, dass wir vor allen Konflikten bewahrt werden, dass wir nie krank werden und immer sorglos leben können. So Sowas verspricht uns Gott nicht. Am Abend vor seiner Kreuzigung hatte Jesus noch ein sehr wichtiges Gespräch mit seinen Jüngern. Und darin sagt er zu ihnen, das steht in Johannes 16, Vers 33, In der Welt habt ihr Angst, so übersetzt das Luther. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, das ist die neue Genfer Übersetzung. Oder sogar, hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben. So die Neues-Leben-Übersetzung. Hört sich nicht besonders positiv an. Jesus ist sehr realistisch. Er spielt seinen Jüngern keine heile Welt vor. Er hat ja selbst sehr viel Schweres erlebt. Als er geboren wurde, gab es für ihn und seine Eltern keinen Raum in der Herberge. Seine Eltern mussten mit ihm nach Ägypten fliehen und mehrere Jahre als Migranten dort leben, weil König Herodes das Kind töten wollte. Später, als er wieder zurück war und seinen Dienst begann, glaubten die religiösen Führer in Israel nicht, dass Jesus der versprochene Messias war. Und sie warfen ihm sogar Gotteslästerung vor. Er wurde beschimpft, gedemütigt, geschlagen und gegeißelt. Er wurde zum Tod verurteilt und schließlich nagelten ihn die Soldaten der römischen Besatzungsmacht ans Kreuz. Ja, Jesus weiß, was es bedeutet, schwierige Zeiten zu durchleben. Er weiß, was Angst ist. In Johannes 15, Vers 20 sagte Jesus zu seinen Jüngern, wenn sie mich verfolgen, äh, verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Christen erfahren die allgemeinen Nöte wie alle anderen Menschen auch und zusätzlich werden viele Christen gerade wegen ihres Glaubens an Jesus verfolgt. In vielen Ländern Afrikas und Asiens vertreiben bewaffnete Milizen und radikale islamistische, hinduistische oder buddhistische Gruppen Christen aus ihren Dörfern. Oft werden die Männer getötet, Frauen und Kinder, verschleppt und misshandelt. In unseren Nachrichten werden solche Verbrechen nicht erwähnt, aber christliche Hilfsorganisationen berichten immer wieder davon. Probleme, Herausforderungen, Notsituationen und Verfolgung sind nichts Außergewöhnliches, sondern können uns alle, jeden von uns, mehr oder weniger hart treffen. Das kann eine Krankheit sein, der Verlust des Arbeitsplatzes oder familiäre Not oder finanzielle Not. Das können Angriffe auf unseren Glauben sein durch antigöttliche Strömungen in der Gesellschaft, in den Medien, in Schulen und an Universitäten. Der Gegenspieler Gottes versucht ständig die Nachfolger Jesu hinterlistig zu umgarnen und zu deprimieren. Jesus weiß das. Lässt er uns nun mit diesen Nöten allein? Lässt er uns ohne Schirm im Regen stehen? Nein, er ist ein Gott, der uns sieht, wie uns die Jahreslosung verspricht. Ein Gott, der sich um uns kümmert und uns helfen kann. Das haben wir am vergangenen Sonntag in der Predigt gehört und meine Schwester Inge Weidemann hat zu dieser Jahreslosung dieses Bild gestaltet. Gott sieht uns. Er sieht uns alle, jeden Menschen auf der Welt und er sieht jeden Einzelnen. Er weiß genau, wie es dir heute geht, welche Sorgen und Ängste dich belasten. Ja, und er ist nicht nur ein Gott, der dich sieht, sondern auch ein Gott, der dich liebt und der dir helfen möchte. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Jesus ermutigt und gibt Hoffnung. Er hat damals seine Jünger vorbereitet auf die Schwierigkeiten, die sie erleben werden. Er hat ihnen seinen Tod angekündigt, seinen Weggang von dieser Welt hin zu seinem himmlischen Vater. Er wusste, dass die Jünger darüber zunächst tief traurig sein werden. Aber er konnte sie trösten und konnte ihnen Hoffnung machen. Deshalb sagt er in Johannes 16, Vers 7, Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Damit kündigte Jesus ihnen den Heiligen Geist an den Geist, der auch Helfer, Beistand oder Tröster genannt wird. Jesus wusste, er kann in seinem menschlichen Körper zur selben Zeit nur an einem Ort bei einer bestimmten Menschengruppe sein. Aber durch seinen Geist kann er jederzeit, überall auf der Welt, bei jedem Menschen sein. Das ist doch viel besser, als wenn er nur mit dem Körper eine begrenzte Wirkungsmöglichkeit hat. Und er sagte ihnen noch etwas voraus, nämlich seine Auferstehung. Er sagte, jetzt seid ihr traurig, doch ich werde wieder zu euch kommen. Dann wird euer Herz voll Freude sein und diese Freude kann niemand von euch nehmen. Schließlich erklärte Jesus den Jüngern, und das ist der Vers, den wir heute am Anfang schon gehört haben, das habe ich euch alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst oder Bedrängnisse, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Ich habe die Welt besiegt, wird es auch übersetzt. Und die Welt, das kann einmal das sein, was um uns herum alles geschieht, das können die listigen Angriffe durch Mächte der Finsternis sein, das können aber auch in unserem Herzen Ängste oder auch ganz egoistische Bedürfnisse, Lieblosigkeit sein, alles was uns irgendwie negativ beeinflussen möchte. Aber Jesus sagt, das sage ich euch, damit ihr in mir Frieden habt. Seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und diese Zusage galt nicht nur den Jüngern vor 2000 Jahren, sondern sie gilt für alle Zeit auch für uns im Jahr 2023. Wir dürfen ganz getrost und gelassen in das neue Jahr gehen, obwohl wir mit Schwierigkeiten und Nöten rechnen müssen. Im Vertrauen auf Jesus können wir trotzdem Trost und Frieden im Herzen haben. Warum? Weil Jesus die Welt schon besiegt hat. Und diesen Sieg hat Jesus nicht mit einer Armee von Engeln oder mit Panzern oder Kriegshelden erreicht. Es war kein Sieg, bei dem Länder eingenommen und Feinde unterjocht wurden. Jesus hat mit der Kraft Gottes einen geistlichen Kampf gekämpft und dadurch den Sieg errungen. Jesus hat gesiegt, als er in der Wüste vom Teufel versucht wurde. Jesus ließ sich nicht auf die Verlockungen Satans ein, sondern entgegnete ihm Worte Gottes und jagt ihn davon. Weg mit dir, Satan! Denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Jesus hat gesiegt, als sein jünger Petrus ihn vom Leidensweg abhalten wollte. Da sagte Jesus zu Petrus, auch weg mit dir, Satan. Du bringst mich in Versuchung, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Jesus hat gesiegt, als er Gott im Gebet in Gethsemane seine Angst vor dem Leiden bekannte, aber dann doch sich durchrang und sagte, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Er hat nicht versucht, sein Leben mit aller Macht zu bewahren, sondern er war bereit, Gottes Willen zu tun, auch wenn ein schwerer Weg vor ihm lag. Und Jesus hat gesiegt, als er am Kreuz rief, es ist vollbracht. Mit seinem Tod hat er die Strafe für unsere Schuld auf sich genommen und Gottes Heilsplan erfüllt. Nachher beim Abendmahl, werden wir besonders daran erinnert, dass Jesus seinen Leib, sein Leben für uns hingegeben hat, dass er sein Blut für uns vergossen hat. Jesus hat gesiegt, als er dann am Ostermorgen aus dem Grab auferstanden ist. Weil Jesus dem Vater gehorsam war bis zum Tod, konnte er seine eigenen Bedürfnisse zurückstellen und die Angriffe Satans überwinden und schließlich auch den Tod besiegen. Der auferstandene Herr ist mehrmals den Jüngern und auch anderen Menschen begegnet. Als er den Jüngern zusprach, Friede sei mit euch, da wurden die Jünger wieder froh, dass sie den Herrn sahen, so wie Jesus es vorher versprochen hat. Ihr werdet eine Zeit lang traurig sein, aber ich werde wiederkommen zu euch. Und dann werdet ihr Freude haben, die niemand von euch nehmen kann. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Ihre Traurigkeit wurde in Freude verwandelt, so wie Jesus es versprochen hatte. Und 50 Tage später, an Pfingsten, erfüllte Jesus auch die andere Verheißung und sandte den Heiligen Geist auf die Jünger. Und in der Kraft dieses Geistes wurden sie mutige und vollmächtige Zeugen von Jesus, wie wir in den spannenden Berichten in der Apostelgeschichte nachlesen können. zwar erlebten die Apostel auch viel Widerstand durch die führenden Priester. Sie wurden ins Gefängnis gesperrt. Einige wurden sogar getötet. Aber Gottes Geist gab ihnen die Kraft, trotz aller Bedrängnis, den Glauben an Jesus weiterhin zu bekennen. Innerhalb weniger Jahrzehnte Weniger Jahrzehnte konnten die Christen im gesamten Mittelmeerraum viele Gemeinden gründen. Viele Menschen kamen zum Glauben an Jesus und wurden gerettet. Aber sie erfuhren dabei auch, dass es nicht ohne Kampf geht. Ja, in der Welt habt ihr Angst, Bedrängnis, müsst Schweres erleben. Der Apostel Paulus beschreibt seine Erfahrungen so im 2. Korintherbrief, Kapitel 4. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Wir sind oft ratlos, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt. Aber wir kommen nicht um. Und er schreibt auch, dass er wirklich verzagt war, dass es bei uns, soll, äh, uns selbst für beschlossen hielten, dass wir sterben müssten. So weit war er in der Not, hat die Angst, hat die Gefahren erlebt. Und dann schreibt er, das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen sollten, sondern auf Gott, der die Toten erweckt, der uns auch aus solcher Todesnot errettet hat und erretten wird. Auf ihn hoffen wir, dass er uns auch in Zukunft erretten wird. Paulus konnte nicht alle Probleme vermeiden, aber er hat es gelernt, in den Gefahren und Leiden Gott zu vertrauen und mit Gottes Kraft gegen die Angst und Verzagtheit zu kämpfen. Und er gibt uns im Epheserbrief gute Anweisungen, wie auch wir gegen solche Angriffe Satans bestehen können. Da schreibt er, werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Die geistlichen Waffen, die Gott uns zur Verfügung stellt, sind Einmal der Gürtel der Wahrheit. Wir sollen authentisch sein. Wir sollen bei der Wahrheit bleiben. Der Schutzpanzer der Gerechtigkeit. Wir sollen nicht falsche Urteile sprechen. Menschen nicht falsch beurteilen. Sondern bei der Gerechtigkeit bleiben. Die Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkünden, egal wie die Menschen darauf reagieren, aber bereit sein, das Evangelium des Friedens mit Gott zu verkünden. Und der Schild des Glaubens, den wir vor uns halten können und damit die giftigen Pfeile des Bösen abwehren können. Und der Helm des Heils, der uns Gewissheit, Zuversicht gibt, dass wir gerettet sind, egal was uns geschieht. Und auch wenn wir leiden und getötet werden, dass wir dann trotzdem gerettet sind, ewiges Leben bei Gott haben. Der Helm des Heils ist eine wichtige geistliche Waffe für uns. Und das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes kann uns immer wieder neu ermutigen, kann uns Wegweisung geben, kann uns zeigen, wie wir weiterleben können. Ich weiß nicht, mit welchen Ängsten, Nöten, oder Herausforderungen, du in das neue Jahr gegangen bist. Vielleicht mit Sorgen wegen einer schweren Krankheit oder mit Angst vor bevorstehenden Prüfungen oder einer neuen Aufgabe, die dir sehr schwer erscheint oder vor Angst vor dem Verlust der Arbeitsstelle. Oder dich bewegen Fragen und Zweifel in Bezug auf den Glauben. Oder du wirst gerade wegen deines Glaubens gemobbt oder angegriffen. Was es auch sein mag, du darfst deine Ängste und Nöte im Gebet vor Gott bringen. Und du darfst mit den Verteidigungswaffen, die Gott uns gibt, die Angriffe Satans abwehren. Dabei kann es hilfreich sein, wenn du mit anderen Christen darüber sprichst und ihr gemeinsam betet. Wir haben das so erlebt, als Gott uns in die Mission gerufen hat. Als wir noch in der Bibelschule, in der Ausbildung waren, da war noch nicht so ganz klar, was wir tun, wo wir hingehen sollten, und wir bewarben uns dann bei der Allianzmission. Und die brauchten zu der Zeit nur Missionare für Japan. Ja, wir hatten vorher so gebetet: Gott, wir sind bereit, überall hinzugehen, wo du uns hinschickst. Aber bitte nicht nach Japan. Denn wir hatten Angst vor der so ganz anderen Kultur und vor der Sprache. Und gerade da wurde uns bei der Allianzmission gesagt, ja, nur für Japan brauchen wir jetzt Missionare. Das macht uns zunächst Angst. Wir waren beide nicht besonders sprachbegabt. Und ja, da kommt man in Zweifel. Soll man jetzt diesem Ruf folgen? Soll man gegen seinen eigenen Willen, gegen seine eigenen Schwächen trotzdem dahin gehen? Und da wurde uns bewusst, wir können das nicht alleine entscheiden. Wir wollen das mit unserer Gemeinde zusammen entscheiden, mit den Ältesten. Wir haben gemeinsam gebetet. Wir haben Gott um Wegweisung gefragt und nach dem Gebet war uns allen klar, ja, wir sollen nach Japan gehen. Ja, in der Welt habt ihr Angst, steht ihr vor großen Herausforderungen, vor Schwierigkeiten, die ihr nicht selbst bewältigen könnt. Das wussten wir. Aber wir haben gemerkt, es war Gottes Plan, und wir wollen ihm Gehorsam sein und ihm vertrauen. Dann haben wir gebetet, Herr, es ist deine Verantwortung, uns zu helfen. Wenn du uns in so ein Land schickst, wo die Sprache so schwierig ist, können wir das nicht selbst bewältigen. Es ist deine Aufgabe, uns zu helfen. Und er hat es getan. Es war ein Kampf. Die ersten Jahre waren nicht leicht. Verzagtheit war auch oft dabei. Aber wir haben immer wieder uns auf Gott berufen, uns seiner Kraft anvertraut und er hat durchgetragen, sodass wir 32 Jahre in Japan sein konnten und die Botschaft auf Japanisch weitergeben konnten. Gott kann helfen, Gott hilft, wenn er uns ruft. Und so müssen wir auch jetzt nicht ängstlich und unsicher in das neue Jahr gehen. Aber nicht deshalb, weil keine Schwierigkeiten kommen werden, sondern weil Gott durch seinen Geist in uns lebt und uns ermutigt. Seid getrost, habt keine Angst, ich habe die Welt überwunden. Ich habe die Welt mit ihren Nöten und Anfeindungen schon besiegt. Jesus gibt uns diese Zuversicht. Ja, jetzt denkt vielleicht der eine oder andere, wenn Jesus diesen Sieg schon errungen hat, warum gibt es dann trotzdem noch so viele Probleme? Warum komme ich denn dann immer noch in diese Schwierigkeiten? Ja, das ist, weil Satan jetzt immer noch der Fürst dieser Welt ist. Der Lügner und Durcheinanderbringer. Der Gegenspieler Gottes, er kämpft weiter gegen Gott und gegen seine Gemeinde, aber wir dürfen wissen, seine Zeit ist begrenzt. Und wenn Jesus am Ende der Weltzeit als Herr aller Herren und König aller Könige wiederkommt, dann wird er den Satan und alle wiedergöttlichen Mächte endgültig besiegen. Dann wird alle Not und alles Leid beendet sein und sein ewiges Friedensreich bricht an. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Und in der Zeit bis dahin dürfen wir uns auch Tag für Tag auf Jesu zusagen und seine Kraft verlassen. Der Heilige Geist kann auch uns auch in diesem Jahr die Ängste und Sorgen vor der ungewissen Zukunft nehmen und uns die Kraft geben, getrost und zuversichtlich durch das neue Jahr zu gehen, im Vertrauen darauf, dass Jesus als der Sieger mit uns geht. Er ist der Gott, der uns sieht. Er ist der Sieger von Golgatha, der Sieger über den Tod der Sieger, der uns ewiges Leben gibt. Ihn wollen wir loben und preisen und anbeten und ihm getrost nachfolgen. Amen.